0: Trois leçons des stoïques qui vont immédiatement changer ta vie. Clairement, on vit tous des galères. Tu te disputes avec ton mari, tu casses la jambe, tu perds quelqu'un de proche, tes enfants sont malades, tu perds ton boulot. Bref, la vie, elle est faite de galères. Et notre manière d'y réagir détermine la qualité de notre vie. Qu'est-ce que le stoïcisme C'est une philosophie qui a prospéré pendant plus de 480 ans dans la Grèce antique et la Rome antique, qui a été populaire auprès de différentes populations. Ça allait des esclaves, à l'aristocratie, aux empereurs, aux entrepreneurs de l'époque, aux soldats. Parmi les stoïques célèbres, on retrouve Sénèque, qui est mon stoïcien favori. C'est un genre d'Elon Musk de l'époque. Mais il y a aussi Marc Aurèle, qui est un des plus grands empereurs romains, dont on va parler juste après, et Épictète, qui est un ancien esclave. Si tu pouvais ouvrir le sac à main, le Kindle ou la valise de personnes illustres de notre époque, tu retrouverais un livre de la philosophie stoïque. Donc tu l'as compris, ça s'adresse réellement à notre époque. Et moi, ça m'inspire et ça a dirigé ma vie. C'est la raison pour laquelle on va voir ensemble trois clés de la philosophie stoïcienne que tu peux appliquer maintenant et qui vont changer ta vie maintenant. Commençons par déconstruire quelques mythes. Souvent, quand on entend parler de quelqu'un de stoïque, on pense à quelqu'un qui est sans émotion. Un genre de robot. Une genre d'IA presque. Mais en fait, c'est une déformation de la langue. Être stoïcien, dans le sens pur du terme, ça ne consiste pas à supprimer ou à écrabouiller, écraser ses émotions, mais plutôt de savoir comment les gérer, quoi en faire et surtout éviter d'être perturbé par elles. Le principe numéro un stoïque c'est d'adopter la dichotomie du contrôle. Alors replongeons dans l'Empire romain au deuxième siècle de notre ère. Il s'étend du mur d'Adrien en Angleterre au désert de l'Égypte. A sa tête, Marc Aurèle, un des grands empereurs souvent salués comme le dernier des cinq bons empereurs. Un incendie gigantesque engloutit la ville de Rome. Des milliers de bâtiments, des maisons, des temples, des familles entières sont réduits en cendres. Le joyau de l'Empire, Rome, le symbole du pouvoir de l'Empire, est en ruine. Et les citoyens cherchent désespérément un coupable et ils pointent du doigt Marc Aurèle. Imagine la pression qu'il a sur ses épaules, Elle est détesté par toute la ville de Rome. Au milieu de ce chaos, Marc Aurèle aurait pu facilement succomber à la pression. Se sentir écrasé, se laisser consumer par sa colère. Dans ses mémoires, il écrit cette phrase que j'adore. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez la force. Donc imagine un premier cercle, le cercle de contrôle. À l'intérieur de ce cercle, ce sont toutes les choses qui sont à mon contrôle. Mes perceptions, mes actions, ma manière de réagir à ce qui m'arrive. À l'extérieur, il y a le cercle externe. Toutes les choses qui me dépassent. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre la météo. Et au milieu, il y a le cercle d'influence. Des choses sur lesquelles je pas tout pouvoir, mais je peux les influencer. Par exemple, l'humeur de ma femme, j'ai pas tout pouvoir dessus, mais je peux l'influencer. Là, par exemple, j'ai vis une des périodes les plus difficiles de ma vie. Ces trois dernières semaines sont très challengeantes. J'en ferai une autre vidéo. J'ai enchaîné cinq challenges sur le plan perso et pro dans les trois semaines. Je suis en plein dedans. Et on a reçu une nouvelle médicale qui est... Est vraiment pas facile et donc par exemple j'ai décidé d'acheter un super bouquet de fleurs pour ma femme en faisant ça qu'est ce que je fais j'agis sur mon cercle d'influence je peux pas décider comment elle va se sentir mais je peux influencer je peux l'aider à mieux vivre ce qui est en train de nous arriver Et donc dans son cas il a réalisé que les flammes c'était en dehors de son contrôle dans le cercle externe c'était trop tard l'incendie avait eu lieu mais par contre la manière dont il pouvait y répondre là maintenant ça, c'était son cercle de contrôle et d'influence. Donc, au lieu de gaspiller son énergie à râler, à se plaindre, à péter un câble ou trouver lui-même un autre coupable, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est concentré sur la reconstruction de Rome, le soutien des citoyens, le renforcement de l'Empire et apprendre de cette situation. Ce que j'aime dans la philosophie stoïque, c'est justement que plein de fois, quand je vis une phase de galère, ce qui est mon cas en ce moment, c'est facile d'en vouloir à la vie, de se dire « mais j'ai pas de chance, j'ai la poisse ». Mais ça va rien changer, ça va pas t'aider, voire même ça va te rendre malade. Ça va créer des symptômes physiologiques. Par exemple, mes premières nuits à trois semaines étaient pas bonnes. Et donc c'est le cercle vicieux où je dors moins bien, je me sens moins bien, je suis plus tendu physiquement, je fais moins de sport. Et en fait, c'est ça qui va créer d'autres problèmes. Arrête de perdre du temps, à râler, à être frustré. 99% des choses auxquelles on consacre du temps dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions n'ont pas d'importance. Accepte ce qui te dépasse et avant sur ce qui est en ton pouvoir. Je dis pas que c'est facile, mais dans tous les cas c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir une vie difficile et de ne pas arriver à s'en remettre et c'est pas facile d'avoir une vie difficile et de mettre de l'énergie pour s'en remettre. Et donc si on veut devenir inarrêtable, on n'a pas besoin de conquérir le monde, mais nous-mêmes. Et pour conclure sur une autre citation d'Épictète que j'adore, qui est donc invincible, celui qui ne peut pas être contrarié par quoi que ce soit en dehors de son choix raisonné. Épictète une variation de ça pourrait dire qui est invincible, non pas celui qui n'est pas contrarié, mais celui qui reprend son pouvoir quand il est perturbé par les aléas du quotidien et se focalise sur ce qui est en son pouvoir. Alors passons à la deuxième clé qui va te surprendre et qui va à l'encontre de la majorité des choses qu'on voit dans le développement personnel. Des choses auxquelles j'ai cru et en fait les études scientifiques et entre autres les stoïques montrent l'importance de faire le contraire. On est dans une petite ville de la Grèce Antique et dans cette ville vit un fermier stoïcien nommé chaque année avant le début de la saison des plantations, les habitants de la ville se regroupent avec impatience pour avoir les prédictions de l'oracle. Ces prévisions annoncent le climat des prochains mois et donc cette année, l'oracle prédit une saison favorable avec seulement quelques précipitations potentielles. Les fermiers sont trop contents de ces prévisions et commencent immédiatement à semer leurs meilleures graines. De l'autre côté, le s'arrête et au lieu d'être dans une pensée positive et de se dire que tout va bien se passer, il se pose et commence à réfléchir aux défis potentiels qui pourraient anéantir ses récoltes. En gros, il se met à penser au pire scénario. Et si en fait, la tempête était plus forte que prévu Et si les pluies sont fortes Et si les vents sont violents Qu'est-ce qui se passe Et avec ses défis potentiels à l'esprit, il décide de se préparer. Il renforce ses granges, ses systèmes de drainage, et met même de côté une partie de son champ pour le planter plus tard, au cas où les premières cultures seraient endommagées. En faisant ça, il devient ce qu'appelle Nicolas Nassim Taleb, antifragile. Antifragile, c'est la capacité, non pas simplement à résister aux chocs, mais à être renforcé par eux. Comme dit d'ailleurs Nicolas Nassim Taleb, on a ce qu'on appelle des black swans, des événements catastrophiques, souvent, qui sont imprévisibles. C'est pas parce que les derniers tsunamis ont fait tel dégât, on peut pas avoir un tsunami qui fait davantage de dégâts et c'est souvent le problème dans les sécurités des gouvernements c'est qu'on a tendance à se protéger par rapport à l'ancien pire mais l'ancien pire ne nous protège pas d'un pire plus grave le problème de la pensée positive où on essaye de se persuader que les choses vont bien se passer que les dieux vont être de notre côté d'une manière où ils vont nous donner que des choses confortables et agréables qui souvent sont à l'encontre des lois universelles ou simplement des statistiques le problème c'est qu'on n'est pas prêt au pire c'est la raison pour laquelle j'aime souvent dire qu'un excès d'optimisme crée des tragédies. La pensée positive crée des tragédies pour la plupart des gens. Soit parce que on n'a pas anticipé le problème et lorsqu'il arrive on n'y est pas préparé réellement et pas préparé psychologiquement et on a l'impression que la vie est dure. Soit t'es pas bien parce qu'il y a un écart entre les deux. J'avais une interview avec Génération Do It Yourself et Mathieu Stéphanie m'appelle au téléphone et me dit voilà je vais te poser des questions casse-couilles et je me dis bah merde qu'est ce qui va se passer Si j'étais en mode pensée positive je fermerais les yeux et je visualiserais que tout va bien se passer et que je vais être performant et je vais y arriver. Non je risque d'arriver et perdre mes moyens avec des questions qui sont difficiles. Et j'y vais cash, hein. c'est un pimpin en fait. Il est sympa, il parle bien, il fait des têtes talk, etc. C'est bien, il parle probablement mieux que moi. En fait, moi, neurosciences, c'est 12 ans d'études, c'est machin, etc. David Laroche, il est sympa, mais en fait, connaît Walou, tu vois. C'est une super question, il y a plein de réponses à ça. Déjà, quel est le focus moi, mon... Je me suis posé et j'ai appliqué cette stratégie qu'on pourrait appeler la visualisation négative. C'est-à-dire que je me suis posé et j'ai imaginé toutes les questions merdiques que pourrait me poser Mathieu Et en face desquelles m'imaginer en train d'y répondre Jusqu'à temps que les yeux fermés, en train de m'imaginer dans le podcast avec lui Qui me pose des questions difficiles Non seulement je sais quoi répondre, je sais comment y répondre Mais surtout ça ne me fait aucune émotion Et c'est un paradoxe, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai appelé ma boîte paradoxe C'est que en faisant cet exercice de pensée négative eh ben j'étais beaucoup plus... Positif le jour de l'interview. Et en plus de ça, mes résultats ont été beaucoup plus positifs. Et je me rappelle en parler récemment à un client qui me dit Ah mais je me demandais comment tu avais eu cette répartie, ben je me suis entraîné. Je me suis pas simplement visualisé en mode, allez, la vie est de mon côté. En fait, la vie est de mon côté. La vie est de ton côté. Mais la vie est de ton côté de la même manière qu'à la salle de sport, il y a des poids d'un kilo et des poids de 30 kg. La vie est de ton côté parce qu'elle sait que tu as besoin de poids de 30 kilos pour développer tes muscles. Et la vie, elle sait que parfois tu as besoin d'un poids d'un kilo parce que t'es co-démarrage ou alors t'es fatigué. C'est la même chose dans la vie. Ces questions qui peuvent sembler casse-couilles, c'est des poids de 30 kilos ou des poids de 200 kg C'est-à-dire qu'en fait, elle m'entraîne à pouvoir répondre à ces mêmes questions pour le reste de ma vie C'est ça qui est intéressant avec l'antifragilité C'est pas juste que tu supportes les questions Le mois qui a fini l'interview Il est meilleur que le mois avant cette interview Donc pour qu'on se comprenne tu as des systèmes fragiles c'est à dire qu'en fait après l'interview je suis démoli. Il y a les systèmes solides, c'est à dire qu'après l'interview je reprends ma forme, j'ai quelques égratignures. Il y a les systèmes antifragiles, c'est à dire l'opposé de la fragilité, qui ne sont même pas résilients, c'est à dire qui reprennent leur forme, qui sont renforcés par la difficulté. Et donc pour en revenir à notre tirelire ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des pluies torrentielles qui ont inondé les champs avec des vents violents qui ont endommagé la majorité des récoltes. La ville était désespérée, les agriculteurs encore plus. J'arrive d'autant plus à avoir de l'empathie que mon grand père et mon oncle sont des agriculteurs et je me souviens de cette tempête qui avait eu lieu en. France qui avait anéanti la majorité des récoltes. Mais dans le cas de la ferme de Licomède, ben elle, elle résiste. Ses granges renforcées ont permis de protéger des récoltes qui étaient entreposées, les systèmes de drainage ont pu protéger les champs des inondations et les cultures qu'il avait choisi qui résistaient mieux à l'eau, ont naturellement mieux résisté. Et en fait, ça c'est hyper intéressant. Ce qui se passe c'est que la plupart des gens, et c'était mon cas à l'époque, je jouais avec la pensée positive comme quelqu'un à qui tu donnerais un pistolet en mode roulette russe, il y a 5 emplacements vides et une balle qui se dit « Allez, j'y crois, je suis positif, ça va bien se passer. » Là, es en train de jouer avec ta vie. Et moi, je n'aime pas jouer à un jeu où si ça foire, je meurs. Alors tu vas me dire « Non mais David, moi j'y crois à la pensée positive. » Et t'as raison d'y croire parce que ça a des vertus. Mais il y a une étude qui a été menée par Gabriel Oettingen qui est vraiment fascinante et surprenante et qui monte les limites et les vertus de la pensée positive. Elle prend quatre groupes de personnes qui ont la mission d'essayer d'atteindre un objectif. Perdre du poids, réussir un diplôme, arrêter de fumer. Elle a quatre groupes. Le premier groupe, c'est le groupe de contrôle à qui on donne aucune instruction. Ça permet de voir de base quels sont les résultats. Le deuxième groupe a reçu pour instruction de fantasmer sur un avenir réussi, c'est-à-dire fermer les yeux, faire de la pensée positive et s'imaginer en mode loi d'attraction que j'ai réussi mon diplôme, j'ai le corps de mes rêves et ressentir ce que ça fait, ressentir l'émotion, ressentir la joie, ressentir ça interdone vraiment la loi d'attraction. Le troisième groupe a pour instruction de faire de la pensée négative, c'est-à-dire fermer les yeux et visualiser tous les obstacles, tous les problèmes qui pourrait faire que l'objectif ne soit pas atteint, que je n'arrive pas à arrêter de fumer par exemple, réaliser que tous mes potes sont des fumeurs et qu'ils sont tout le temps en train de me proposer de fumer, que par exemple, j'essaie de bosser à mon examen mais que tous mes potes me proposent de sortir en permanence en boîte de nuit. C'est un obstacle réel. Déjà à ton avis, entre le groupe 1 et le groupe 2, lequel des deux est le plus performant J'étais naturellement influencé par ce que je t'ai raconté au préalable, mais effectivement, ce qui est surprenant, c'est que le groupe le moins performant, c'est le groupe pensée positive. Pourquoi Parce que même si sur le coup, ils ont une forme de confiance qu'ils vont y arriver, au bout d'un moment, ils rentrent dans un excès de confiance. « Ça va bien se passer, je vais y arriver. » Et donc, ils étudient moins leur baccalauréat, mettent en place moins d'actions pour arrêter de fumer, par exemple. Le deuxième groupe le plus performant, c'est le groupe de contrôle, à qui on n'a donné aucune instruction, qui surperforme par rapport au groupe pensée positive. Et le troisième groupe, c'est le groupe pensée négative, ceux qui essayent d'anticiper les obstacles. Mais il y a un quatrième groupe qui va... Surperformé par rapport aux trois précédents. Ça va donner naissance à une technique qui s'appelle le mental contrasting, le contraste mental. C'est-à-dire que cette fois, on va faire de la pensée positive, la personne va fermer les yeux, visualiser le corps de ses rêves, sentir comment elle se sent, le ressentir. Une fois qu'elle y est, elle va maintenant visualiser tous les obstacles qu'elle pourrait avoir sur son chemin, tout ce qui pourrait se passer, et en face, mettre en place un plan d'action, jusqu'à temps qu'elle ait plus d'émotions à l'idée d'avoir des obstacles. Donc si on reprend mon exemple de podcast, je ferme les yeux, je m'imagine que je vais être bon, que je vais être performant, que je vais avoir accès à mes ressources. Ensuite, toutes les questions pourries, et tout ce qui pourrait faire que je perds mes moyens, je vois les solutions en face, et je les visualise, et je les répète comme un sportif de haut niveau, jusqu'à ne pas avoir d'émotions. Le groupe qui utilise la technique de contraste mental a largement surperformé par rapport aux trois précédents groupes. Est-ce que c'est pas fascinant, sincèrement Pour prendre les mots de Gabrielle Oettingen, elle dit « La pensée positive trompe notre esprit en lui faisant croire que nous avons déjà atteint notre objectif, ce qui ralentit, réduit notre volonté de le poursuivre. » À partir de ces recherches, je me suis créé une petite technique que j'aime utiliser avec les clients que j'accompagne, que ce soit des sportifs de haut niveau, des artistes, des influenceurs, des entrepreneurs ou monsieur, madame, tout le monde, que j'appelle ROP. R pour résultat, O pour obstacle et P pour plan. Et donc 1. Quel est le résultat que tu veux atteindre À quoi ressemble la victoire Et on va s'y connecter et le ressentir. Ensuite, on va fermer les yeux et lister tous les obstacles. Et ensuite, on va voir le plan qu'on met en place comme un arbre de décision. Si se passe ça, je fais ça. Si se passe ça, je fais ça. Jusqu'à ne plus avoir aucune émotion. Est-ce que c'est pas ouf donc on a vu la dichotomie du contrôle, qui est le fait de se focaliser sur ce qui est en notre pouvoir. Et là maintenant, on a vu comment se préparer au futur en étant quelque part un optimiste pragmatique qui est à la fois visualise ce qui va y arriver, mais qui en même temps est quelque part pessimiste sur le chemin. Donc optimiste de but, pessimiste de chemin. Ça nous amène sur la troisième clé qui est basée sur l'astronomie. La Terre n'est qu'une petite planète dans notre système solaire. Et elle est complètement éclipsée par les plus grandes planètes comme Jupiter et Saturne. Ne parlons même pas de la taille de la Terre en comparaison du Soleil. Le Soleil, lui, encore une fois, est une petite étoile comparée aux nombreuses autres étoiles de notre galaxie. Et notre galaxie n'est qu'une des nombreuses galaxies de la Voie Lactée. Alors tu vas me dire, c'est quoi le rapport avec la philosophie stoïque Souvent, quand on a un problème, qu'est-ce qui se passe On le regarde proche de nous. On le regarde tellement proche qu'il prend tout notre champ de vision, qu'il occupe... Tout notre espace. Si par exemple tu prends un des plus gros challenges que tu as eu il y a dix ans. Il y a dix ans, le challenge il prenait tout l'espace. Il était gros, il te paraissait énorme, il te paraissait insurmontable, il te paraissait extrêmement difficile. Dix ans plus tard, avec du recul finalement ça te fait aucune émotion c'est passé c'est petit c'est distant et non seulement c'est distant mais avec du recul en prenant de la hauteur en fait tu te rends compte que ça t'a apporté des choses ça t'a fait grandir ça t'a rendu plus humble ça t'a créé des rencontres ou des relations que tu n'aurais pas eu ça t'a peut-être changé de voix, ça t'a fait découvrir des choses et donc les stoïques avaient un principe qu'ils appelaient view from above la vue d'en haut la vue du dessus l'idée c'est de fermer les yeux et de s'imaginer être comme un oiseau qui prend de la hauteur, qui progressivement s'envole, s'élève au-dessus de là où on habite, puis de notre ville, puis de notre département, notre région, notre état, notre pays, notre continent, notre planète, en dehors de notre planète, dans le système solaire. Et se rendre compte qu'en fait, notre problème avec de la distance, il est petit. Une autre manière d'utiliser ce principe, je trouve ça presque plus facile, c'est d'utiliser la distance avec le temps. C'est-à-dire qu'au lieu d'imaginer un oiseau, c'est d'imaginer quelque part que tu peux rentrer dans une machine à remonter le temps et choisir d'aller dans le passé ou dans le futur. Et allons dans le futur. Est-ce que le problème qui est face à toi aujourd'hui, il va te paraître aussi gros dans 10 ans Il y a un bon moyen de s'en rappeler, c'est d'abord de faire un voyage dans le temps dans le passé, comme si tu allais rencontrer l'ancien toi qui a l'impression d'être face à une montagne. Par exemple, voici comment j'utilise en ce moment ce principe pour moi. Quand j'étais adolescent, j'étais extrêmement complexé, timide, j'étais tellement timide, j'arrivais pas à lever la voix quand je prenais le bus, simplement Dire au chauffeur de bus que c'était mon arrêt et je préférais ne rien dire, me détester, m'en vouloir et devoir descendre au prochain arrêt et marcher pendant 10 minutes. C'était pas les 10 minutes le problème, c'était de m'en vouloir, de ne pas m'être exprimé. Ça m'amène à mes 17 ans où j'ai pu être hébergé par une famille d'accueil américaine à Denver, plus exactement à Boulder dans le Colorado. C'était fou, j'ai passé un mois aux US et en fait quand je suis parti aux US, j'ai découvert un nouvel environnement. Déjà les gens étaient beaucoup plus extravertis, sociables, ils discutaient avec moi et moi je m'étais dit personne me connaît aux US, j'ai rien à perdre en termes de regard des autres. Et surtout, j'ai pas la pression de mes potes qui pensent savoir qui je suis. Je peux, quelque part, resetter, réinitialiser mon identité comme si je pouvais démarrer jour 1. C'est fou à quel point on vit la pression de qui les autres qu'on est. Et donc là, je pouvais décider d'être qui je voulais. Ce voyage aux États-Unis, il a été incroyable. J'ai pris plus confiance en moi dans ce voyage, j'ai discuté avec des fils que je faisais jamais et quand je suis revenu des États-Unis, j'avais un chapeau de cowboy américain. Je me rappelle à l'aéroport voir ma maman et la première chose que je lui ai dit, c'est un jour, je travaillerai aux États-Unis. Un jour, je vivrai aux États-Unis. Ça m'a marqué et suite à ça, je me suis mis du coup à apprendre à lire l'anglais et ça a changé ma vie. Bref, en 2016, 7 ans plus tard, je me dis qu'il est temps d'aller réaliser un de mes rêves. Je me dis, je vais organiser un événement local à Los Angeles. Je réserve un hôtel au bord de l'eau, ce qui était vraiment l'image que je m'étais créée pendant plus de 5 ans. Et je propose à un groupe d'une vingtaine, 25 Français, de participer à un événement de 4 jours au bord de l'eau, à Los Angeles. J'ai rapidement mes 20 inscrits Quand ont envie de vivre cette aventure avec moi. C'est un truc de dingue, je vais réaliser mes rêves. Pour la première fois, je vais travailler aux Etats-Unis. Donc j'avais déjà fait des voyages aux états unis pour faire des interviews, mais là... Je vais vraiment m'exprimer sur place, c'est un truc de malade, c'est mon rêve. Je vais à l'aéroport avec une petite partie de mon équipe, c'est un vol Air France. On atterrit et je sais pas si tu es déjà allé aux états unis et spécialement à los angeles l'immigration américaine elle est extrêmement complexe déjà ça prend du temps de faire à la queue et quand j'arrive j'ai euh, comme une sensation bizarre j'ai les mains moites je me sens pas bien au point que quand j'essaye de passer l'empreinte digitale qui est obligatoire aux états unis j'ai la main tellement moite que j'arrive pas à passer le test automatique je dois avoir quelqu'un qui m'accompagne et de nettoyer ma main pour passer puis j'arrive donc à l'immigration américaine qui te pose plein de questions et généralement ils font une tête comme si tu avais tué quelqu'un j'y suis habitué j'ai dû faire une dizaine de voyages aux états unis avant et là il me demande naturellement pourquoi tu es aux états unis et moi j'explique que j'organise un événement pour français à Los Angeles et il me dit mets toi de côté et là je me sens pas bien je me dis merde qu'est ce qui se passe je me rappelle me retourner et je vois quelqu'un de mon équipe Timmy qui marche et qui voit qu'il y a un problème et il passe j'ai une autre personne de la sécurité qui vient me chercher pour m'installer dans une pièce où là, c'est marqué téléphone interdit. Et je vois plein de personnes qui ont l'air de faire la gueule assis en train d'attendre. J'ai aucune idée de combien de temps je vais attendre. J'ai pas le droit au téléphone. On va prévenir de ce qui se passe. Et donc là, euh, je suis en train d'attendre. Il s'écoule peut être 45 minutes, une heure et demie, sachant que il est 12 heures d'avion je suis explosé. J'ai fait une nuit blanche. Et là, il y a un mec qui vient m'appeler comme ça, qui m'appelle clairement de manière très agressive et il me dit pourquoi t'es là Et moi, je l'essaye de lui expliquer. Ben, je suis là pour un événement pour Français. À Los Angeles. Et je, pour prouver ma bonne foi, je prends mon téléphone et je lui tends pour lui montrer euh, Even Bright. Even Bright qui est un logiciel de billetterie. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il me prend le téléphone des mains et il me dit va te rasseoir. Et là, pareil, il cool, s'écoule une heure et demie. Je me dis mais qu'est-ce qui est en train de se passer J'ai l'impression de ne pas comprendre. Il me rappelle après une heure et demie et il me dit Even Bright. C'est une société américaine. Je dis oui. Et je dis et donc Il me dit lève-toi et euh, tu vas là-bas. Et là, j'ai un troisième gars qui m'amène dans une autre pièce. Et je me retrouve dans une toute petite pièce qui fait 15 mètres carrés. Il y a 9 sièges, une petite télé en face, et les gens dans la salle, ils ont des gros cernes. Ils sont blancs, ils sont pas bien. Et là, c'est une scène qui est complètement délirante. On m'enlève ma ceinture, on enlève les lacets, on m'enlève les chaussures. Et j'ai aucune idée de ce qui se passe. Et mon équipe est en train d'attendre à l'aéroport sans savoir ce qui est en train de se passer. Donc je suis là en train d'attendre, j'ai fait une nuit blanche. Je, le lendemain, je suis censé démarrer mon événement, c'est mes rêves. Et hein, là, je suis coincé. Et là, les gens sont extrêmement insultants. C'est-à-dire qu'en fait, je vais leur dire euh, « est-ce que je peux aller aux toilettes ?» Ils disent non. Euh, « Est-ce que je peux manger quelque chose ?» Ils me disent non. Il y a un gars qui finit par m'appeler et qui, je suis dans une petite pièce de 8 mètres carrés et il me dit « est-ce que vous comprenez en anglais ?»« Do you understand Mr. Laroche ?»« That you will be forbidden for life to the USA. » Et je suis là euh, « non, non. » je lui répète « non, non. » Non, je, je comprends pas en fait, non c'est pas possible. Il me répète en boucle comme un robot, Do you understand Est-ce que vous comprenez monsieur Laroche que vous êtes interdit à vie des Etats-Unis Et je lui dis non, non. Et ça dure comme ça, 4 minutes où lui il monte le ton de plus en plus agressivement. Au bout d'un moment, bah en fait je sais pas quoi faire, je dis ok, et pourquoi en fait, il m'explique, euh, je suis pas censé avec un visa français ESTA pouvoir faire du business aux États-Unis. Moi, je leur explique que je fais pas du business aux États-Unis, c'est avec des clients français. Mais Ils me disent oui, mais Even Bright, c'est une société internationale qui est implantée aux US, donc des Américains auraient pu acheter un billet, ce qui était vrai en soi. Mais j'étais un inconnu aux États-Unis, j'avais factuellement zéro client. Et donc, je me retrouve dans cette situation. Et là, il me dit, euh, est-ce que vous voulez faire un coup de téléphone Je dis, ben oui, j'aimerais appeler quelqu'un, sachant qu'il me donne pas mon téléphone. Et il me dit, euh, donne un téléphone, appelez quelqu'un. Donc là, le seul numéro que je connais. C'est ma mère, on est à 9h de décalage horaire et il me dit vous avez 30 secondes. Donc j'appelle ma mère, j'ai 30 secondes, j'appelle ma mère, elle est, oh, elle est en train de se lever et je lui dis écoute maman je suis plus ou moins en, en, dans une genre de cellule aux états unis Je suis bloqué à l'immigration, ils me disent que je suis interdit à vie, je sais pas quand est-ce que je sors, euh, je, je dois raccrocher avant. Je vais écourter l'histoire parce que c'est pas le, le but d'illustrer ça, euh, il s'est avéré qu'ils m'ont renvoyé en France, je suis reparti, j'avais pas dormi pendant... 48 heures. J'étais explosé. Ils ont voulu prendre tout mon matériel vidéo et le mettre en soute. C'était des milliers d'euros de matériel vidéo que j'avais économisé. Et je leur ai dit, mais en fait, vous allez tout casser si vous faites ça. Les disques durs. Et là, ils se sont marrés. Et moi, je suis rentré. J'étais dévasté. Mon rêve des États-Unis, il est terminé. Je vais plus jamais pouvoir y mettre les pieds. Je vais plus même pouvoir mettre les pieds en transit pour aller en Amérique du Sud. Je suis dévasté. C'est-à-dire que c'est mon rêve depuis des années. passe mon temps aux États-Unis rencontrer des chercheurs, des entrepreneurs, des artistes américains. Et là, c'est fini à vie. Je, je contacte des avocats et ils me disent en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas. Vous n'avez pas fait quelque chose qui factuellement est hors la loi. Le texte n'est pas clair. Le problème du texte, c'est qu'il dit on n'a pas le droit de faire du business aux États-Unis. Mais la définition de ce que ça veut dire le business, elle est à l'appréciation euh, de l'immigration et donc euh, là je, me, je suis je, 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 en fait j'en veux à la terre entière j'en veux à l'immigration américaine je, je comprends pas en fait comment c'est possible sachant que je leur dis mais j'ai l'impression que vous me traitez comme si j'avais fait un meurtre vous êtes des vous êtes des oufs quoi et là voilà je suis typiquement en train de me mettre en colère sur ce qui est en dehors de mon contrôle c'est fait c'est comme ça c'est injuste c'est comme ça et là en fait ce que je vais faire c'est que je vais utiliser ce principe qu'on a vu qui est de me focaliser sur mon cercle de contrôle qu'est ce qui est dans mon contrôle je vais contacter différents avocats je me rappelle contacter L'avocat de Johnny Hallyday, quand Johnny était encore vivant, il me semble, et il me dit, David, c'est mort. Il n'y a aucune aucune chance. T'es pas du tout la notoriété de Johnny Hallyday. C'est mort. J'avais eu aussi, je vais pas citer son nom, l'avocate, une autre personnalité française. Pareil, m'avait dit, c'est mort. Pendant un an, je me suis battu pour essayer d'obtenir un visa qui s'appelle le visa O1. Visa pour compétences extraordinaires, extraordinary abilities. Tout le monde m'avait dit, jamais t'auras ça, d'autant plus avec euh, l'antécédent. J'ai dû me battre comme un malade pour obtenir ce, ça. J'ai créé un dossier de 150 pages à l'ambassade des états unis à Paris. Et là, je me dis, c'est bon, mon avocat d'immigration me dit, tu vas la voir. Je fais la queue pendant une heure. Et le gars me tend un papier, me, me parle même pas, me tend un papier. Je le tourne, rejected. Ça fait un an que je construis un dossier de plus de 150 pages. Et là, c'est rejected. J'ai l'impression de retomber au fond du trou. Je court toute cette histoire parce qu'elle a duré un an et demi. On change le dossier, on l'améliore. Je me rappelle être en séminaire à Roissy. Les portes qui s'ouvrent. quelqu'un de mon équipe qui arrive avec mon passeport à la main. Je comprends qu'il a mon passeport avec le visa O1 dedans. Visa for Extraordinary Abilities je me mets à, à, à m'effondrer de larmes mais pas des larmes de tristesse, des larmes comme quand tu viens de gagner la coupe du monde, je me rappelle le premier rang de personnes qui étaient là au séminaire, qui avaient suivi toute cette aventure se mettent eux aussi à pleurer à la fois par mes larmes j'ai une participante qui est venue me voir à la pause elle m'a dit, de tout ce que j'ai appris avec toi ce moment là sera gravé dans ma mémoire comme un symbole, comme quoi des choses sont possibles, c'était beau parce que non seulement j'ai pu avoir ce visa là, qui du coup a déclenché d'autres opportunités parce que c'est quand même la classe d'avoir un visa avec un tampon amérité qui dit extraordinary abilities, compétences extraordinaires, ça m'a prouvé à moi-même de ce que j'étais capable de faire et de cette philosophie stoïque. Je me rappelle la première chose que j'ai fait en allant aux US, c'est aller voir les Lakers et c'est pour ça que des fois les gens me demandent pourquoi tu portes tout le temps ta casquette des Lakers Parce que chaque fois que je porte cette putain de casquette des Lakers, je me rappelle que c'est possible de transformer l'adversité en opportunité, c'est possible de grandir. Et pourquoi je te raconte cette histoire dans cette partie là C'est que du coup, là je suis en train de vivre un moment d'adversité Hein, qui, est, qui, est, qui est dur pour moi, avec des challenges niveau professionnel, plusieurs, et personnel, plusieurs et de taille. Là, ça me permet de m'élever, de prendre cette machine à remonter le temps, de me rappeler de 2016, et de me dire « David, à cette époque-là, t'étais dévasté, t'avais l'impression que la vie était contre toi, t'avais l'impression qu'il n'y avait aucun espoir, il y avait des professionnels qui te disaient « c'est mort », et t'as trouvé une putain de solution ». Donc, en me rappelant de ça, et en m'élevant, je me rappelle que le challenge qui est face à moi, je vais trouver des solutions. Il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas de, de pouvoir. Il y a des choses qui sont de l'ordre médical. Pour euh, des, des proches, là, ça me demande d'accepter. De, je ne peux pas agir directement dessus. Je peux agir pour être présent, pour être au service, mais je ne peux pas agir directement dessus. Et j'ai des challenges sur lesquels j'ai directement du pouvoir. Et c'est pareil pour toi. Si tu t'élèves avec cette philosophie stoïque, il y a des grandes chances que tu réalises que tu n'en es pas à ta première adversité. T'as peut-être été largué, t'as peut-être été trompé, t'as peut-être raté ton bac, t'as peut-être été critiqué, tabassé, t'as vécu des challenges, t'as su te relever. Et t'es pas le seul à avoir réussi à faire ça. Là autour de moi j'ai souvent des livres. Pourquoi Parce que j'aime me plonger dans la biographie de gens qui ont fait des trucs incroyables. Donc le troisième principe stoïque c'est ça, c'est prendre de la hauteur, c'est élever, c'est prendre du recul et réaliser deux choses. Un que le problème auquel tu fais face, il paraît une montagne. Demain, il te fera rire. Demain, ça sera un sketch. Demain, ça sera une histoire inspirante. Demain, ça sera un chapitre de ta biographie. Là, je sais que ce que je suis en train de vivre, ça sera un chapitre du livre que je suis en train d'écrire. Un chapitre sur l'adversité. Un chapitre sur comment se relever. Et c'est bien beau d'avoir hein, de la théorie stoïque. Là, la vie me donne la matière pour pouvoir inspirer des gens. Non seulement, ça, ça sera de la matière. Et le deuxième point, c'est de te rappeler que tu as déjà su traverser des trucs alors tu vas peut-être te dire mais pas aussi grand mais ça c'est attention peut-être que le les, les challenges auxquels je fais face me paraissent plus grands que certains challenges du passé mais dans le passé j'étais pas entre guillemets hein, aussi grand qu'aujourd'hui dans le sens j'ai avancé et donc c'est comme la coupe régionale d'un jeune sportif elle est aussi dure que la coupe du monde de ce même sportif huit ans plus tard parce qu'il a évolué et c'est pareil pour toi trois principes qu'on a vu ensemble qui aident à changer ta vie immédiatement au quotidien. Le premier, la dichotomie du contrôle. Faire une distinction nette entre ce qui est en dehors de ton contrôle et arrêter de mettre de l'énergie dessus. Et au contraire, l'embrasser et l'accepter. On dédiera une autre vidéo sur comment on fait ça en détail. Et la deuxième partie, qu'est-ce qui est en mon pouvoir pour me focaliser dessus, me battre et trouver des solutions pour pouvoir non pas me dire j'ai tout réussi, mais au moins me dire face à moi devant le miroir, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour m'honorer protéger mes proches, protéger mon rêve. La deuxième chose, c'est pour maximiser les chances d'avoir des résultats, d'arriver à produire des résultats dans ta vie. Tu as besoin bien sûr de croire que tu es capable de faire des choses, que tu as les ressources en toi, mais tu as aussi besoin potentiellement de fermer les yeux ou de prendre un papier et de lister tous les obstacles qui peuvent t'empêcher d'y arriver. Que ce soit le fait que t'as des potes qui te demandent de sortir, t'as tendance à euh, être désorganisé, auquel cas tu peux l'anticiper en amont. Et faire cette visualisation négative où tu vois tout ce qui pourrait faire que tu n'y arrives pas pour mettre des solutions en face. Et utiliser ce qu'on a vu ensemble, le contraste mental. C'est-à-dire en gros, le résultat que je veux atteindre, les obstacles et le plan. Et la troisième chose, c'est... View from above, la vue depuis le futur ou le passé, en tout cas avec du recul. J'espère que cette vidéo t'apporte de la valeur Dans ce moment de challenge que je vis J'ai décidé de prendre du temps pour penser à plus grand que moi Et me mettre à ton service Ça compte énormément pour moi les commentaires Parce que c'est bien les vues Mais j'arrive pas à apprécier à quel point j'arrive à avoir de l'impact Et là dans cette phase challengeante Ce à quoi je pense le plus c'est ce qui est important à mes yeux Qui est d'avoir de l'impact dans la vie des gens On a un mur qui s'appelle le mur des 100 000 rêves On met le visage des gens qui participent à nos programmes de formation Et qui transforment des choses dans leur vie Sur ce mur il y a des choses de ouf J'ai écrit mon livre, j'ai fait mon tour du monde J'ai levé 10 millions d'euros. J'ai perdu 20 kilos, j'ai réussi à me mettre en couple, j'ai trouvé un moyen d'avoir des enfants il y a des choses incroyables et mon rêve c'est que tu fasses partie de ce mur la première étape c'est déjà de me dire en commentaire ce que ça apporte pour toi c'est mon fuel, voir ça, ça me donne l'énergie pour faire d'autres vidéos je sais pas si tu réalises le travail que ça demande à l'équipe et à moi même de faire ce genre de vidéos mais ça prend du temps, ne serait-ce que l'installation la préparation du contenu pour que ça soit clair et digeste sur ce thème là qui me passionne, on a créé avec l'équipe Paradox ce qu'on a appelé le challenge empowered, c'est un challenge de 30 jours qui a pour objectif de transformer ta vie, transformer tes croyances, prendre confiance en toi, être à l'aise avec l'échec, le regard des autres et devenir un stoïque. Ce qu'on a créé, qui est particulier avec ces challenges, c'est qu'en fait, si tu vas au bout du challenge, eh ben, on te propose, si tu le souhaites, d'être totalement remboursé. C'est-à-dire qu'en fait, tu as eu toute la valeur gratuitement. Tu vas dire que vous êtes des malades paradoxes En fait, on fait ça parce qu'on voit qu'il y a trop peu de gens qui vont au bout des formations en ligne et la mission de paradoxe, est très simple. La première étape, c'est de remplir notre mur des 100 000 rêves. On a un mur dans nos bureaux. On met le visage de nos clients et notre but avec Paradox c'est d'augmenter le nombre de personnes qui chaque année réalisent des rêves grâce à Paradox et donc on a le challenge Empowered que je t'invite à faire si le sujet de prendre du pouvoir dans ta vie et de changer ta trajectoire te passionne, je t'invite vraiment à faire le challenge Empowered, à très vite